0: En het
1: elkaar gunnen ook, Uh, we hebben ook wel eens een keer kerstdagen omgeruild, want dat was dan handiger, uh, want dan kon hij bij de familie zijn van de vaders en dat is voor hem natuurlijk fantastisch, het was voor mij dan wel enigszins onhandig, maar ja, het was leuker voor onze zoon. Welkom bij de Hoeksteen 2.0, de
0: podcast over moderne gezinnen. En daarmee bedoel ik gezinnen die starten met een kinderwens... maar waarbij niet meteen duidelijk is hoe het gewenste kindje dan gemaakt moet worden. Klinkt een beetje plastisch, maar het is wel zo. Mijn naam is Marieke en in mijn geval heeft die wens geleid tot een co-ouderschap met een homostel. En samen voeden we nu inmiddels al ruim 3,5 jaar onze tweeling op. Uh, het proces noemde ik destijds niet uh, plan B of plan C, maar ik noemde het ons masterplan. En tot dusver pakt dat eigenlijk heel erg goed uit. Maar om daar te komen had best wat voeten in aarde. Eerst het afscheid nemen van de plaatjes in je hoofd. Hè, van hoe je altijd had gedacht dat het zou zijn. Uh, alle keuzes die je moet maken, want ja, er is van alles mogelijk. Dingen die je moet regelen, dingen die je moet uitzoeken. Uh, er is heel veel mogelijk, maar wat past er nou echt bij je? Het hielp mij heel erg om verhalen van anderen te horen en dat is ook de reden om deze podcast te maken. En vandaag spreek ik met Linda over haar moderne gezin en hoor ik hoe zij tot haar masterplan is gekomen.
1: Hoe ziet jullie gezin eruit eigenlijk? Welke ja. leden zitten er allemaal in? Uh, nou, wij zijn uh, met z'n vieren. En ik natuurlijk als moeder. En twee mannen. Een, uh, een homostel als uh, de papa's. En uh, onze zoon van inmiddels uh, 7,5 jaar. En uh, we wonen niet echt om de hoek bij elkaar. Maar uh, 20 minuten afstand dus Allebei wel in een andere woonplaats. Ja. Zij in het gooien en ik in Almere. En jullie zoon is al 7,5. 7,5. Ja, jaar. gaat veel te snel. Groot, ja. <laughs> Dus die gaat naar school en die heeft vriendjes. Ja, uh, en die zit op uh, op een theaterschool en op sporten. En En die is zich dan ook heel bewust van het gezin waarin die...
0: Want uh, onze kinderen zijn drieënhalf en en die beginnen nu af en toe wel een beetje over één papa en twee papa's. Maar dat is nog niet echt een heel bewust ding. Hoe, Hoe is dat bij
1: jullie? Ja, nee, um, als ze klein zijn... Kijk, die kinderen die weten niet beter natuurlijk. Ze hebben niet echt een referentiekader. En pas op het moment dat hij naar school gaat... of naar het kinderdagverblijf... en dan is er misschien iemand... maar meestal pas op latere leeftijd... die daar een opmerking over maakt. Want die hele kleine kindjes... die zijn daar nou gewoon niet bezig. Oh, je hebt twee papa's. Nou ja, prima. Weet je, dus um, pas op het moment... dat kinderen meer bewust worden... en dan is er van. hey. Jij hebt twee papa's, hoe zit dat dan? Maar dan zijn ze toch echt wel een jaartje of uh, vijf, zes, denk ik. En dan is het ineens van, oh ja. Maar ik moet zeggen dat heel veel kindjes zijn jaloers op uh, onze zoon... <laughs> want die willen ook twee papa's. Ach ja, grappig. Ja. ja. Dus het heeft bij jullie... Niet, ja, dat is eigenlijk heel... Dat is, het is heel normaal. Ja. En uh, uh, nou is het ook zo dat een van zijn vaders... die heeft ook nog een, uh, een zoon bij een lesbistel. Maar dat is veel meer op afstand. Um, dus ja, en uh, t- uh, mijn beste vrienden, die zijn homo en die hebben twee kinderen. Dus dat ziet hij. Uh, uh, twee tantes van hem, nou ja, dat is een tante en die heeft ook een vriendin. Dus ja, a- alle kleuren van de regenboog, uh, die zijn uh, bij ons wel vertegenwoordigd. Ja, ja. je zegt, een van de papa's heeft
0: ook nog een uh, kind bij, een, bij een, lesbisch, een lesbisch kop. Is, dan, is dat gekomen nadat
1: jullie... Nee, was dat, dat, al, dat was al. Zijn broer, hij noemt het ook echt zijn broer. Het is natuurlijk, het is niet zo close als uh, een broer en zus... of de twee ja. broers die in, hu- in één huis wonen. Maar het is wel mooi en hij is daar gewoon heel trots op. En, uh, en grote broer is ook heel blij uh, met onze zoon. Dus nee, dat uh, nee, het is heel, heel mooi om te zien. Een happy regenboogfamilie dus. Maar even
0: terug naar het begin. Hoe is dit tot stand gekomen?
1: Ik was 35 uh, in die tijd en uh, single alweer een paar jaar. En ik heb eigenlijk al een kinderwens sinds ik nou ja, heel jong ben. Ik, had altijd, ik, weet, ik wist niet veel wat ik nou wil worden, maar ik wist in ieder geval... ik wil heel graag moeder worden. En uh, het leek me ook fantastisch om jong moeder te worden. Maar ja, je hebt daar wel iemand voor nodig in principe. Um, en door omstandigheden, wat dan ook, ja, was ik 35 en nog steeds geen moeder... ...en uh, ik word niet heel snel verliefd... ...dus ik zag me ook niet heel snel uh, weer in een relatie... ...en daarnaast vind ik het ook geen uh, fijn gevoel of een idee... ...dat je dan iemand ontmoet en omdat je klokje tikt... ...dat je dan maar heel snel aan kinderen begint... ...terwijl je elkaar misschien nog niet goed kent... ...of kortom, ik vind een hele stabiele basis... ...zeker in het belang van het kind, vind ik heel belangrijk. Maar ja, hoe doe je dat dan... En uh, we kunnen natuurlijk naar een spermabank gaan en dan kan je het alleen doen. Maar ik vind het gewoon heel fijn uh, dat mijn kind weet wie zijn vader is. Nou ja, in dit geval twee. Uh, Dat hij ook een rol speelt. En daarnaast ook om mij te ontlasten. Want ja, uh, helemaal alleenstaande moeder, ik weet inmiddels uit ervaring, dat is best pittig. En uh, natuurlijk heb ik uh, lieve familie en vrienden om me heen. Maar het is wat, de drempel is wat hoger om in de nacht een vriend of vriendin te gaan bellen, omdat er whatever is, omdat hij nog steeds aan het huilen is, dan uh, iemand die ook ouder is. Ja. Um, uh, dus ik had wel het idee van, nou ik wil het in ieder geval niet alleen doen. Um, daarnaast heb ik uh, uh, twee beste vrienden, een uh, homostel, en die hebben uh, twee kinderen uit een voorgaande heteroseksuele relatie van een van de twee. Uh, en die kinderen heb ik zien opgroeien sinds ze 1 en 2 waren. Uh, toen ik 35 was, waren zij inmiddels tieners, 12, 13. En ik zag, of ik heb allemaal, ik heb met hen meegeleefd en ook gezien dat zij niet gepest werden. Of dat zij er last van hadden van het feit dat ze twee papa's hadden. Dat ze een homostel als, als ouder figuur hadden. En dat vond. Nee, dat was voor mij een hele geruststelling. Um, uh, En dat heeft heeft mij meegeholpen in mijn beslissing uh, om om dat als een optie te kunnen zien in eerste instantie. Van, oh, want die beste vrienden van mij zijn de meest fantastische vaders die je kan bedenken. Uh, Dus ik had zoiets van, oh, dat zou ook een optie kunnen zijn. En daarnaast, uh, ik gun het hen ook. Ik heb sinds uh, ik 18 ben, ga ik al in de gayzine uit. Dus ik had altijd al heel veel contact met homo's. En nou ja, heel veel lieve vrienden aan overgehouden. Um, en sommigen hebben een kinderwens. Maar ja, zonder baarmoeder wordt het een beetje lastig. Ja. En als lesbiennes zijn, ja, weet je, dan kan je inderdaad naar uh, de spermabank gaan. En uh, kan je als uh, twee mama's uh, ja, moeder worden. Um, en de homo's niet, dus... En het feit dat ik een kinderwens had. Het feit dat die kinderen van mijn vrienden daar geen nadelige gevolgen van hebben ondervonden. En het feit dat ik uh, het ook gun dat ook een homostel papa kan worden. Nou ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot de beslissing om dan het op die manier te proberen. En en in eerste instantie met die vrienden, of tenminste die heb ik gevraagd. Maar ja. ja, die hadden zoiets van ja, onze kinderen zijn inmiddels tieners... Wij hebben geen zin meer in luiers. En dat snap ik, want er zit een hele andere fase. Die kinderen gaan inmiddels naar het voortgezet onderwijs. Dus dan probeer je alweer een beetje die vrijheid te proeven, denk ik. Um, dus toen ben ik op zoek gegaan naar de kandidaatpapa's. Waar vind je dan geschikte
0: vaders? Die ook nog eens dezelfde ideeën. Of, of ja, hoe heb jij
1: dat aangepakt? Nou ja, internet. Ik ben gaan zoeken... En uh, uh, je, nou, er zijn een heleboel sites. Ook uh, vrouwen die op zoek zijn naar donors bijvoorbeeld. Nou, er zitten, daar kan je oproepjes plaatsen. Heb ik ook gedaan, heb ik ook naar gekeken. Maar dan wel uh, met dienverstanden een grotere rol. Op dat moment had ik ook zoiets van... nou, misschien zou het ook met een heteroman kunnen. Hm? Uh, ik heb zelfs een keer een heteroman ontmoet... Maar daar merkte ik al heel snel in het gesprek... dat hij niet eerlijk was geweest... en dat hij eigenlijk nou ja, al heel veel na, uh, nageslacht bij verschillende dames... Uh, en nou, daar, daar, okay, had, ja. daar had ik geen zin in. Ja... Um, uh, ja, ik, ik ben echt gaan zoeken. Ik heb zelfs COC's aangeschreven. Sommige uh, plaatselijke lokale COC's, die, daar kan je ook een soort van oproepje plaatsen. Uh, dat heb ik gedaan. Uh, ik heb het um, uh, in mijn omgeving ook wel verspreid. Mensen gevraagd, nou, ken jij iemand het liefst homo of een homo stel, die dat zou willen, spreek collega's aan... bij het koffiezetautomaat, dus kortom, voor alles. Je was er ook zo dus heel open over naar je omgeving?
0: Ja. Om ze ook in te zetten om iemand te vinden? Um, ja. Ja. ja.
1: ja, Ik was daar vanaf dag één heel open over. Um, en ik ben ook op de website terechtgekomen... van de stichting Meer Dan Gewenst, die zich inzet. Daar kom je dan heel snel op uit. Heel snel, <laughs> klopt, ja. klopt. Ja. Um, en daar kon je ook oproepjes plaatsen... Uh, en dat heb ik ook gedaan, ook gereageerd op, uh, op oproepjes die er al waren. En uiteindelijk best wel lang uh, uh, ja, op zoek geweest en gedate met homo's en homostellen. Um, ook een paar keer teleurgesteld dat ik iemand hartstikke leuk vond en zij vonden mij ook wel leuk. Maar ja, ze kozen dan toch iemand die dichterbij woonde, wat ik snap. Uh, want op dat moment woonde ik in Lelystad. Ja, en in Lelystad heb ik het wel geprobeerd. Maar ja, daar kende ik de Gezi niet zo. Of die was niet heel erg aanwezig, in mijn uh, opinie. En dus dan keek ik toch vaak naar Amsterdam. Maar ja, als zij daar een leuke dames in Amsterdam vinden... snap ik dat dat handiger is. Um, dus... Uh... Maar hoe was dat, de die, die eerste keer dat je dan
0: met een... Uh stijl ging afspreken? Of, of was de eerste keer met, de, met die hetero-man, weet ik niet. Nee,
1: ik? nee, de eerste keer was uh, met een uh, homo-stijl. Uh, ja, hartstikke spannend. Ja, deed dat aan zich vind ik al spannend <laughs> ja. als je iemand niet kent... en met, of dat nou een doel is om een relatie te krijgen... of nee, in dit geval dan uh, hè, samen een kindje. Uh, heel spannend. Uh, was wel meteen een, echt een heel leuk stijl. Dus het klikte enorm. Um, en we hebben elkaar nou ja, een paar keer gezien totdat zij inderdaad voor iemand anders kozen. Ja, en dat is dan wel weer een teleurstelling natuurlijk. Ja. Um, en ik heb ook wel met stellen gedeeld waarvan ik dacht... van, nou, het past wel in het plaatje, maar ja, je had er gewoon een minder klik mee. En ik had wel zoiets van, ja, je moet wel, of moet... je zit wel de rest van je leven of het leven van het kind aan elkaar ja. vast. Ja. En uh, wil je dat dan als dat toch... Nee, ik kon nog geen niet een vinger opleggen, maar het voelde gewoon net niet... En dan heb ik ook gezegd van ja, nee, toch niet. Um, dus het bleef wel steeds een wel overwogen keuze. Ik bedoel, het moet verstandelijk gezien een goede keuze zijn. Het moet qua levensstijl, qua normen en waarden. En hè, hoe, hoe denk je het? Uh, hoe denk je over beeldscherm, uh, opleiding, sport, religie? Nou ja, verzin al die onderwerpen. Dat moet wel kloppen. Maar het gevoel moet ook kloppen. En, uh, want je moet elkaar dingen gunnen. En Het belang van het kind, zie ik dat, staat gewoon voor dat je aan
0: de ene kan denken: Nou, oké, okay, dan project uh, relatie, partner, kinderen, uh, dat dan uh, laat dat dan maar even, maar dan iets anders. Maar dat dat eigenlijk net zo, net zo uitdagend is,
1: ja. Nou ja, zeker, vinden. ja, zeker. En uh, uh, en net zoals je bijvoorbeeld relationeel liefde op het eerste gezicht bestaat uh, en ook met het zoeken naar, nou ja, naar, naar kandidaatvaders... bleek dat in de praktijk bij mij in ieder geval ook zo te zijn. Oh ja? Want dat, ja. Uh, uiteindelijk, ik, heb ook nog een, ik ben ook nog een keer verliefd geweest. Niet op een homostel, hoor. Maar ik ging op een, um, op een singlesvakantie. En daar heb ik iemand ontmoet. Terwijl ik nou ja, bezig was met dit plan B-traject, zeg maar. Toch... Ja, verliefd geworden. Uh, toen heb ik mijn plan B heel even in de koelkast gezet. Want ik had iets van, ja, verliefd. Het was al zo lang geleden. Dus ik had iets van, nou, ik wil eerst genieten. Ik ha- het, het woord kinderen heb ik ook in eerste instantie echt niet genoemd. Want ik had iets van, even genieten van die vlinders. En uh, ik zie het wel. Nou ja, totdat hij vroeg, hoe denk jij over kinderen? Want hij had eigenlijk geen kinderwens. Nou ja, en toen heb ik het hele verhaal verteld van ja, ik ben er heel erg mee bezig en uh, plan B en uh, uh, nou ja, daar schrok je wel een beetje van, was je wel een beetje van uh, onder de indruk. We hebben het even losgelaten. Nou ja, lang verhaal kort, na negen maanden hield de relatie over. Uh, Toen heb ik mezelf een paar maanden de tijd gegund om daar even overheen te komen, want ja, ik had toch weer een beetje de hoop op huisje, boompje, beestje. En... Nou ja, dat. Um, dus dat was even een rouwproces waar ik doorheen ben gegaan. En toen ik toch zoiets van, ja, ik wil zo graag. Ik ga niet meer daten. Ik wil, ik wil geen man meer tegenkomen. Ik wil niet meer verliefd worden. Want kijk, een man kan bij wijze van spreken nog als ik 60 ben. Maar ja, uh, kindjes krijgen heb je toch een bepaalde houdbaarheidsdatum als vrouw zijnde. Um, uh, dus toen ben ik weer vol goede moed uh, verder gegaan en uiteindelijk, nou, ik denk na een half jaar, maar ondertussen inmiddels al anderhalf jaar aan het daten geweest, et cetera. Maar na n- n- een half jaar denk ik nadat mijn relatie was uh, geëindigd, uh, contact gekregen met uh, twee mannen die hadden gereageerd op mijn uh, oproep uh, op de site van Meer dan Gewenst. En nee, er zat nog een vakantie tussendoor, dus het duurde even voordat we elkaar ontmoetten. En uh, we hadden afgesproken in het College Hotel in Amsterdam voor een kopje koffie, een bakje thee. En ja, ik zag ze en ik vond ze geweldig. <laughs> <laughs> Gewoon hoe ze eruit zagen, hoe ze waren, heel amicaal, hey hallo. En nou ja, ook een lang verhaal kort, dat kopje koffie werd een, een glaasje wijn. Een glaasje wijn werd een, een etentje bij de taai om de hoek. En het is dat ze dan een, een, een verjaardag hadden... waar ze echt nog wel naartoe moesten. Drie keer uitgesteld van... ja, we komen het later, we komen het later. Ja, ja. <laughs> maar toch, uh, nee, om tien uur gingen ze ongeveer weg. En ja, achteraf gezien... Uh, weet je, alle drie wisten we op dat moment van... ja, dit is het gewoon. En we hebben op, wel naar uit, na elkaar uitgesproken van... wauw, dit, dit voelt zo goed en het klikt. En uh, nee, we moeten elkaar echt beter leren kennen... En, Dat was van een begin van een uh, intensieve datingperiode, zeg maar. Maar dat was echt wel liefde op het eerste gezicht. Platonische liefde, liefde, natuurlijk. Niet romantisch, maar echt, ik wist het gewoon. En zij ook. Ja, heerlijk, fantastisch. En en de liefde is er nog steeds en is alleen maar dieper en sterker geworden. En en ja, je krijgt zo'n band uh, met een kind en uh, ja... Enorm blij, enorm blij. Ja, ja, wat goed. Leuk. ja,
0: ja en je zegt uh, je gaat elkaar dan daarna een intensief
1: datingtraject. Ja, want je noemt net al allemaal onderwerpen. Is dat heb je dat ook allemaal uitgebreid besproken? En, uh... Ja, ja, ja. Kijk, ik bedoel je kan niet elk wissel wat je bedenken, maar de grote, grotere thema's. Ja, zoals ik al noemde, religie, uh, uh, denk je over sporten, over gezond eten, uh, beeldscherm, tijd. Uh, ik vind dat wel dingen, want als, als de een denkt van ja, mijn kind mag lekker de hele dag gamen en televisie kijken, et cetera. En de ander denkt van ja, maar dat wil ik niet. Ja, dan heb je al een dingetje. Ja. En het is wel belangrijk, ook in het belang van het kind, dat de, alle ouders wel uh, eens zijn met de manier van opvoeden. Dus ja, al die thema's die zijn voorbijgekomen. Ja, zeker. En toen bleek ook wel dat we echt op één lijn zaten. En daarnaast ook, zelfs als ouder, dat hebben we toen besproken, van zelfs als ouder we wel oneenigheid hebben of een verschil van mening hebben, dan vinden wij het belang van het kind staat gewoon voorop. Punt. En... uh, dat is een voornemen die je uh, bespreekt en ook vastlegt. We hadden een soort van document gemaakt. Een soort intentieverklaring over, nou ja, hè, um, uh, hoe je er over bepaalde dingen denkt. En ook over ontmoeten van familie of uh, logeerpartijtjes bij een ander. Nou, verzinnen het, we hebben allemaal dingen vastgelegd. Um, en in de praktijk, gelukkig houden wij ons daar ook aan. We hebben nooit. Uh, een onoverkomelijke uh, meningsverschil gehad... of als zij over iets iets anders dachten dan ik... hadden we alle drie zoiets van... ja, maar wat is beter voor onze zoon? Ja. en dat is natuurlijk altijd afwachten, hè? Want ook in een romantische relatie kan je misschien bepaalde ideeën hebben. En in de praktijk uh, gaat dat helemaal fout. Maar ja, wij. Ja, hebben...
0: en ik denk juist in een co-ouderschap. dat je. Ik denk dat je in een romantische relatie niet al die dingen van tevoren gaat bespreken. Nee. Want dan denk zeker. je gewoon. Uh, oh, leuk kindje.
1: Ik hou van jou. En.
0: <laughs> oh. dan ga je niet. Dan, ga, dan denk, ik, denk ik dat die. Ik denk dat die dingen eigenlijk veel uitgebreider aan bod komen. in zo'n co-ouderschap. Omdat ja. je dan natuurlijk veel meer dat van tevoren al. Ja. Zeker. Wilt bespreken. Ja. En dan is het natuurlijk altijd nog spannend van hoe gaat het dan ook in praktijk. En, en, want heb je dat document ook echt bij een notaris of zo nog
1: laten... Nee, er wordt wel aangeraden. Ook vanuit de stichting meer dan gewenst. Uh, nou ja, ik heb daar in het bestuur gezeten. En het is echt wel om aan te raden. Uh, wij, ik heb wel contact gezocht via... Oeh, volgens mij een Facebookgroep of zo, maar contact gezocht met een, een jurist. Dus wel iemand die daar verstand van had en ook uh, uh, ervaring had met uh, meeroudergezinnen en ook met uh, regenbooggezinnen. En die heb ik gevonden ergens in het Hoge Noorden, alleen maar via de mail contact gehad. En die heeft gekeken naar het uh, document wat wij zelf hadden opgesteld. Dat was een document die we online hadden gevonden... die je normaal uh, 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 maakt als je uit elkaar gaat. Hè? dus ja, ook uh, al uh, Precies. Uh,
0: overeenkomst, soort van.
1: Ja. ja, en die hebben wij zelf helemaal ingevuld... van nou, hoe wij dat dan hadden bedacht. En uh, nou, die jurist uh, in het Hoge Noorden... die heeft daarnaar gekeken. Die heeft daar nog een paar opmerkingen over gemaakt. En nou, dat was hem. Ja. En die hebben we... Uh, onder het genot van een flesje champagne uh, beklonken <laughs> en uh, ondertekend. Ja. ja. En hoe had je dan de afspraken ook gemaakt over? Het, de verdeling? Dit klinkt
0: een beetje klinisch. Dat is het, is, het zo. is het wel, ja, ja
1: zeker. Uh, nou, in eerste instantie had ik zoiets van um, uh, mijn idee was we van nou, ja, kijk, één keer in de maand is misschien een beetje te weinig. Uh, of om, of, want ik vind het wel belangrijk dat het kind een band op kan bouwen. Uh, maar om de week vond ik een beetje te veel. Dus ik had zoiets van, nou, twee weekenden bij mij... en dan een weekend bij de vaders. Nou ja, we kwamen uit op 70, 30. Dat leek mij mooi. Uh, dat vonden zij ook prima. Zij vonden het heel belangrijk dat eigenlijk het grotere deel uh, bij de moeder lag. En zo zijn we begonnen. En dat hebben we, denk ik... Drie jaar zo gehad. Um, en ik weet nog wel, hij was klein en hij heeft ook wel periodes gehad dat hij echt weken aan het huilen was. Het was net geen huilbaby, maar echt dat je daar, nou ja, gillend gek van werd, zeg maar. Um, en er waren echt meerdere momenten waarvan ik dacht, oh, ik wou dat hij wat vaker bij de vaders was, dat ik iets meer rust had. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, op dit moment denk ik er zo over... maar zometeen krijg ik er later spijt van. Dus ja, we ja, houden ja, ja. de verdeling maar zoals het is. Want het is voor het kind ook niet goed om eerst veel... Hè, de stabiliteit is gewoon heel belangrijk. Je kan niet denken van, oh, ik wil het toch anders... en dan later weer spijt krijgen en weer terugdraaien. Dat is niet in het belang van het kind. Dus ik heb dat heel lang toch... Wel in mijn achterhoofd gehad van nou, ik zou het niet erg vinden als hij wat vaker bij de vader is. Ja, dat het eigenlijk misschien soms een beetje te zwaar was of te pittig. Ja, ja. ja. Uh, maar toch volgehouden. Want ik had zoiets van als ik die beslissing neem, dan moet je dat, kan je dat niet meer terugdraaien, vind ik. Ja. En nou, uiteindelijk was hij denk ik een jaar of drie. Uh, en toen, heb, we, we bespreken regelmatig uh, hoe het gaat natuurlijk. Maar één keer per jaar gingen we dan ook echt zitten van, nou, een soort van evaluatie, een wat diepgaandere evaluatie mm-hmm. dan normaal. En toen heb ik dat ook uitgesproken van, nou, ik zou het op zich niet erg vinden als hij ietsje meer bij jullie is. Nou, en dat vonden zij ook helemaal fantastisch. Nou ja, en uiteindelijk zijn we dus nu op, op 60-40 dus in de praktijk is hij dus om het weekend uh, bij de vaders. En uh, drie dagen door de week bij mij en twee dagen door de week bij hen. En heel blij mee. Ja,
0: ja. goed. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel een soort, sta- ja, weer... een soort stap is of zo. Want je hebt iets in je hoofd en daar wil je dan ook. Uh... Ja,
1: ja, ja. Dus ik voelde me ook wel enigszins een beetje schuldig van: ben ik dan een mindere moeder omdat ik meer tijd voor mezelf wil? Daar komt het dan op neer. Uh, nee. Ik denk, dit dit past bij mij. En uh, wij zijn gelukkig in de de situatie dat dat bespreekbaar is en ook mogelijk is. en Kijk, als zij hadden gezegd, liever niet, was het ook prima geweest natuurlijk. Maar ja, uh, ja. ik ik vind deze constructie... en natuurlijk omdat ik gewoon een hele fijne man heb waar ik mee uh, samen ben, soort van... uh, is dat echt best of both worlds. Want ja, ik ben en moeder, wat ik heel graag wou en waar ik enorm van geniet... Maar ik vind het ook heerlijk (laughs) als hij er niet is. En dat ik gewoon tijd voor mezelf heb. En uh, weet je, je ik ben gek op wandelen. En met hem ga ik wandelen. En gelukkig kan hij steeds meer en langer wandelen. Maar ja, die kilometers die ik maak, doet hij niet kortom. Het is gewoon heel fijn om... Ah, mijn eigen leven te hebben naast uh, mijn leven met, uh, met onze zoon. Hey, kan je hem nog niet echt bij betrekken? Hij was toen drie. Uh, hoe, hoe
0: ging hij daarmee om, dat hij dan wat vaker bij de mannen was?
1: Nou, we hebben het niet echt besproken met hem, maar was nog echt te klein. Ik ja. denk dat hij tussen de twee en drie was ongeveer. Dus het ja. was echt te klein om mee te bespreken. Um, en hij heeft het volgens mij niet eens gemerkt. Nee. Nee, en we hebben het er ook nooit meer over. En, um, nee, hij heeft er nooit, nooit iets van gezegd of zo. Nee. Nee, hij was gelukkig net nog klein genoeg, denk ik. Ik denk als het nu, nu hij gewoon wat ouder en bewuster is, dat het lastiger zou zijn. En um, wat ik begrijp, uh, hebben kinderen ook in andere, nou ja, tussen aanhalingstekens, normale situaties, dat alle ouders, of dat het er nou twee, drie of vier zijn, maar als die allemaal in één huis wonen, geldt het ook dat een kind de ene keer meer trekt naar de een en dan naar de ander. En dat is bij ons precies hetzelfde. Uh, En ik kan me nog herinneren dat hij een jaartje of één was, nog echt heel klein. En uh, dan moest hij altijd huilen als hij afscheid moest nemen van de vaders. En dan, uh, wij spraken elkaar af op een een, uh, carpoolplaats, want wij woonden op dat moment nog best ver van elkaar. En dan was de overdracht, het was een warme overdracht. En dan was hij altijd huilen, huilen en dan zat hij bij mij in de auto aan het huilen... want hij wou bij papa's blijven. Ja, en man, echt is dat. Ja. Ach, mijn hart brak. Ja. En ook, het is toch een beetje een ego-dingetje... want hij moest nooit huilen... want hij ja. afscheid nam van mij. Want dat vond het als geen... Dag mama, dag! En dus uh, dat was echt de ding. En dat heeft, nou, dat heeft ruim een jaar geduurd. En toen ineens was het andersom. En en dat is nu weer, weet je... Nu trekt hij heel erg veel naar mij. Maar dan dan heeft hij weer een periode... naar één van de twee papa's. Want dan vindt hij... En dan zegt hij... Ja, ik vind jou de liefste. En dan zeg ik ook... Ja, maar het is geen wedstrijdje. Weet je wel, we zijn allemaal lief. We zijn allemaal jouw papa of mama. En je hoeft niet te kiezen. Eentje hoeft niet beter te zijn. Maar dat schijnt... Heel normaal te zijn, ook, ja, dat ook is, in ja. normale
0: situaties. Ja. Ja. Nee, maar ik, ik, want ik heb het nu ook een beetje dat ze dan... Uh, een van de twee, weet je wel, dan is het van... wat gaan we vandaag doen? En dan zeg ik, nou, we gaan naar school. Of je bent bij mama. Gaan we niet naar papa? Ik wil naar papa. En dan die je dan echt, denkt, ja, uh, nee. <laughs> maar ik denk, omdat je misschien in een... Ja, ik, ik vind het ook nog best lastig, weet je wel. Dat je je toch een soort... Schu- ja, niet schuldig, maar... Ja, ik heb er wel voor gekozen dat we niet met elkaar... Een, weet je, dat ik niet met een vader ben... die in huis woont ook bij ons... Maar dan probeer ik dat ook snel los te laten met de gedachte: ook binnen een gezin waar wel alle ouders in een huis wonen, kan een kind even niks van de een of de
1: ander, of meer op de ander gericht zijn. Ja, uh, ja. ja. ja dat is. Maar ik, dat zijn wel de momenten als hij huilt, omdat hij de ander mist, of dat hij bij de een wil blijven. Of, nee, dat zijn wel momenten, dat, dat voel ik wel in mijn hart. Ja. En dan denk ik van: oh. Ik zou zo graag willen dat dat niet zo was. Dat hij niet, geen verdriet had. en ik, bedoel, ik weet heus wel, hij zal er, uh, er waarschijnlijk niks aan overhouden. Maar dat, ja, dat, dat vind ik wel een gevoelig ding. Um, en ja, als alle ouders uh, in één huishouden woonden, zou die dat niet hebben. Maar ja, dat is nou, een soort van consequentie van deze keuze. En daarnaast, als jij getrouwd bent en uh, je kiest voor kinderen en je hebt een heel Gelukkig groot gezin, maar ineens gaan jullie uit elkaar. Dan zijn die kinderen ook in een gescheiden situatie. En die zullen dat misschien nog erger hebben. Want die zijn altijd samen geweest. En dan moeten ze ineens een van de ouders missen. Dus ja, weet je, het leven geeft geen garanties. En uh, wij doen allebei ons best om onze kinderen zo gelukkig mogelijk te maken. Ja... En weet je, missen, dat doet een kind. Het liefst had die ook gehad dat oma in huis woont. Ja, precies. Weet je, dus die wil <laughs> ja. iedereen van wie ja, die houdt wil, die graag bij zich hebben. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Ja, ja. ja.
0: ja en, en, en je zegt dat je hebt dan van tevoren helemaal zo'n nou, dan heb je zo'n plan en uitgewerkt. En dan is het natuurlijk een beetje een theoretisch gebeuren. En, en uh, nu heb je al ruim zeven jaar zitten jullie in de praktijk. Is het dan ook zoals zoals jullie van tevoren hadden gedacht en hadden besproken? Of zijn sommige dingen toch heel anders in praktijk?
1: Ik denk mooier dan ik had kunnen bedenken. Want natuurlijk, we hebben van tevoren alles besproken en vastgelegd en ideeën. Maar nogmaals, we hebben nooit iets gehad wat enorm is... Uitge, hoe noem je dat, uh, geëscaleerd of uh, het is eigenlijk alleen maar beter. En wij zijn ook heel flexibel naar elkaar toe. Want als uh, ik een, een feestje heb waar ik graag naartoe wil, is dat geen probleem. Maar als uh, uh, ik iets heb waar ik heel graag bij mij wil hebben... Uh, terwijl die eigenlijk bij hen is, weet je, alles is bespreekbaar. Mm-hmm. En zij zijn, ze helpen mij in alles. Uh, de vaders die verwenden hem en soms mij ook enorm... Mm-hmm. Uh, Uh, Ik heb niet een hele grote, hechte uh, familie. Uh, Maar omdat hij nu twee papa's heeft, heeft hij daar een hele grote familie. En hij is helemaal gek van zijn ooms en tantes en neefjes en nichtjes. Hij gaat er logeren. En ja, inmiddels heb ik ook een familie erbij. Want ja, hun ouders die kende ik natuurlijk ook. En we zijn ook best close. We zien elkaar niet heel veel. Maar weet je, het is nog mooier en beter dan ik me had kunnen bedenken. Dus ja... Wij zijn, echt, uh, ja, wij zijn echt een successtory. We uh, en... ja, regenbogen een successtory. Ja, ja. Weet je, het kan ook anders. Ik, ik ken de verhalen dat dat, nou ja, dat, dat nou ja, net zoals een gescheiden situatie, uh, uh, het kan ook fout gaan. Maar... maar wat zijn denk je de kernelementen van dat het bij jullie, hè, wat, wat vraagt
0: dat van elkaar ook? Dat het dus wel goed gaat. Hè? Misschien ook al die flexibiliteit die je noemde.
1: Of... Flexibiliteit. Ja, en, uh, kind staat op nummer één. Dus het is niet een ego-dingetje. Dus als jij denkt van, uh, er is een issue bijvoorbeeld... hij is uh, een beetje uh, af en toe tegen de Hoe ga je daarmee om? Nou, als de ene ouder zegt... ja, het is beter om de zus om te gaan en consequent zijn en weet ik veel. En de andere ouder, die heeft daar hele andere ideeën over. En dat gaat botsen van, ja, maar ik heb gelijk of ik heb gelijk. Ja, dan heb je een ding. Bij ons, wij gingen gewoon kijken van waar, hoe reageert... Uh, onze zoon het beste op aanpak A of aanpak B. Wat is het beste voor hem? En niet een dingetje van, ik wil gelijk hebben. En jij hebt niet... Weet je, dus het belang van het kind staat punt één. Gewoon voorop. Ja. En het elkaar gunnen ook. Uh, we hebben ook wel eens een keer kerstdagen omgeruild. Want dat was dan handiger en... Uh, Want dan kon hij bij de familie uh, zijn van de vaders. En dat is voor hem natuurlijk fantastisch. Het was voor mij dan wel enigszins onhandig. Maar ja, het was leuker voor onze zoon. Ja, precies. Dus uh, het elkaar gunnen uh, is ook heel belangrijk. Dus dat zijn twee... Uh, aspecten als je dat goed hebt en dat voor ogen houdt... nou ja, dan, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. ja,
0: en misschien dus ook niet te strak zijn... en natuurlijk wel je ideeën hebben over hoe je het wilt... maar ook openstaan voor... Ja, zeker. zeker. Andere ideeën daarover.
1: Ja, en weet je, soms moet je elkaar ook... ik bedoel, we proberen heel... Um, uh, consequent te zijn in bepaalde dingen. Maar, uh, ja, weet je, hij weet... bij de ene papa, ja, dan ja, krijgt ja, hij ja. veel meer gedaan... dan ja, bij de andere ja, ja. papa. En ja. uh, voor het zus moet hij bij, juist bij mama weer zijn. En het uh, kind weet dat. Die, die voelt dat uh, feilloos aan... en maakt er ook uh, heel handig gebruik van. <laughs> en dat is ook prima. Dat is wel het is dan, hè? Ja. ja, dat is bij mij ook nog wel. Dat ik in het begin ook erg dacht van... Nee, maar
0: ik vind dat we dit dan hier zo... met die woede aanvallen of zo... van de een zo om moeten gaan... en dat ik heel erg wilde dat zij het ook deden zoals ik wilde dat ze het deden maar dat ik nu ook op een soort punt kom van ja dat gaat We- gewoon niet nee want zij doen het ook weer op hun eigen manier en ja
1: weet je dat is dat is gewoon wat het is of <laughs> en is dat
0: is weet je het okay, is ook ja. wel weer
1: heel mooi want um, ik weet ik ben, nou, ik, ben uh, ik heb een bepaald karakter ik, ben, ik heb bepaalde dingetjes en uh, uh, ik ben niet zo van die van die van die van die jij van die, ja, ja, van die. Ja, weet beetje simpele flauwe grapjes. Maar een van de papa's, die, ja, die vindt dat geweldig. <laughs> dus van die 1 april, van die flauwe grapjes en een scheetkussen. Nou ja, dat, dat soort dingetjes. Nou, een van die vader is daar, die gaat er helemaal... Daar. Die vindt dat fantastisch. Dus die hebben elkaar daarin gevonden. Ja. Uh, uh, een andere vader, die is helemaal van de verhalen vertellen. Die verzint de meest mooie verhalen en dan dan hangt uh, onze zoon echt aan zijn lippen en uh, bij mij weet je dan wij gaan juist op avontuur Wij gaan naar buiten we gaan de wereld ontdekken en het is zo mooi dat drie verschillende mensen met drie eigen karakters uh, dat uh, onze zoon dat gewoon meekrijgt ja en uh, ik, ik dat is rijkdom denk ik voor ja. een kind en uh, ik ben heel blij dat hij zijn wereld groter is dan mijn wereldje. En hoe ik ben. Want de varen ja, die zijn heel anders qua persoonlijkheid. En daar krijgt hij ook dingen mee. Hè. Dus ja, ik zie het als rijkdom.
0: Ja, ja, ja mooi. En, en reflecteert hij daar zelf ook al op? Dat hij daar zelf iets van vindt? Van
1: hoe de gezinssituatie uh, is? Um, nou ja, hij, hij vindt, afscheid nemen vindt hij nog steeds lastig. Mm. Tegenwoordig... Proberen we dat vaak, uh, hey, dus dan breng ik hem naar school en zij halen hem van school op. Dus als je geen warme overdracht hebt, gaat dat eigenlijk veel beter. Oh ja, dan
0: is niet die... Ja, ja. ja
1: die overdracht van de een naar de ander is gewoon soms wat lastig. Ja. Uh, dus dat vindt hij wel vervelend. En uh, dan heeft hij soms ook wel verdriet. En dat spreekt hij dan ook uit. Van, uh, ja, ik, ik was bij papa's en ik moest huilen, want ik mis je zo. En we zeggen ook altijd, hè, je mag altijd bellen, altijd feestheim altijd berichtjes sturen. Altijd. Dat mag altijd. 24-7. Maar dat vindt hij soms wel lastig. Maar ja, hij is nu op een leeftijd, ik kan wel met hem praten. En hij zegt maar ja, stel ja. je voor... Want hij hij weet het verhaal. Mama wou graag een kindje. En papa's wouden graag een kindje. En we hebben gezocht en we hebben elkaar gevonden. En we zijn heel blij dat jij er bent. Ik zeg van, stel je voor als mama niet... Uh, 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 op zoek was gegaan naar twee papa's en dat je alleen bij mij was, zou je papa's wel willen missen? Nee, nee. nee, ja, nee. Ja, ja, Weet ja, je, ja. dus ja. Hij, hij zou papa's nooit willen missen, maar blijft het, hij vindt het lastig ja, dat afscheid nemen. Maar ja. we kunnen er nu op een goede manier over praten en dat snapt hij dan ook wel.
0: Ja. 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 En zoekt hij dan ook nog veel contact met jou als hij daar is of omgekeerd? Als,
1: uh, nee. Of in praktijk eigenlijk. Nee, eigenlijk uh, weinig. Het gebeurt de laatste tijd soms een keertje dat hij ineens uh, belt of of, of, uh, facetimen. We hebben dat altijd mogelijk gemaakt. Maar omdat hij soms de een mist als hij bij de ander is... gingen wij niet standaard bijvoorbeeld bellen. Zo van, hij is bij de vaders, ik ga bellen. Hé, hallo. Want dan wordt hij juist weer geconfronteerd. En kinderen, zeker kleine kinderen, leven in het nu... Dus die kunnen hartstikke vrolijk zijn, maar als zij dan ineens mama aan de telefoon hebben, terwijl ze die, dan gaan ze ineens mama weer missen. Um, dus dat hebben we nooit uh, actief gedaan. Dus elkaar gaan bellen uh, of het, hè, onze zoon bellen. Als hij dat wil, en hij komt nu op een leeftijd, dat hij dat soms aangeeft, nou ja. dan kan dat. Ja. Weet je? Dus de deur staat altijd open.
0: Ja. Ja. Maar hebben jullie het daar veel ook over met elkaar? Over opvoedkwesties
1: en hoe ga je met dingen, Zeker. dingen om? Zeker. En uh, vanaf dat die baby was eigenlijk vanaf dag één zo fijn om met iemand te kunnen sparren. Want je loopt ergens tegenaan. En hey, hoe doe jij dat? Nou ja, met z'n drie, alle drie denken we er anders over. En dan leer je van elkaar. Want z- z- sommige dingen was ik, had ik blijkbaar een foefje gevonden die bij onze zoon werkte. En in andere gevallen hadden zij iets van, oh, oh. Nou, dat had ik dan niet bekeken. En dat doe ik dan nu ook. Dus we leren alleen maar van elkaar. Ik ben, nou ja, daar ben ik echt heel blij mee. Dat je gewoon ja, kan sparren.
0: Ja. Ja, heel fijn. Ja, met iemand die je kind natuurlijk net zo goed kent. Als jij. Als jij. Ja. Dat is natuurlijk... Uh, ja, kan alleen maar de, de ouders. Zijn. En is er nog een verschil in de rol die de biologische vader heeft en de andere vader? Of nul. Is dat helemaal...
1: Uh, nul, nul. Nee, ik, ook emotioneel. Of Voor mij is de biologische vader uh, niet meer vader dan de andere vader. En um, uh, het is zelfs zo dat de niet-biologische vader. die is ja, op de een of andere manier lijkt hij wel emotioneel nog meer verbonden met onze zoon. Dan ja, wij zijn misschien iets nuchterder daarin of zo. Um, uh, en wat ook grappig is om te zien, is dat. Uh, uh, Qua uiterlijk is hij wel duidelijk uh, 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 de zoon van de een. Want de een is blond haar, heeft blond haar en de andere heeft donker haar. Dus je ziet echt wel van, van wie die is, qua uiterlijk. Maar uh, ja, wat is het nou, nurture ja, of ja, nature? Ja, ja, nature nurture, ja. Want ik ja. zie echt karaktertrekjes van, uh, van de niet-biologische vader. Die heeft hij echt. Ja. En dat doet hij na. En dat, ik bedoel, ze doen spiegelen en uh, naboten. En dat zie je echt. Nou, ik bedoel, qua bloed is er dus niks. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want hij neemt echt dingen over van die vader. En dat, dus kortom, wij zijn echt gewoon een mooie drie eenheid als twee papa's en nee, mama. En voor hem maakt het ook niet uit. Hij weet inmiddels nu wel waar het zaadje vandaan komt. Ja, zeg zeg hij is hij daar op een gegeven moment naar gevraagd of zo? Of, uh... ja, volgens mij is dat ooit een keer te sprake geweest dat hij daar was en ineens maakte hij daar een keer een opmerking over. Over uh, papa B of A maakt niet uit. En dan was ik van, oh, uh, want ik had dat nooit verteld. Ja, zeg maar oh, ja. dat dat boeit. Ja, weet je, ik vind dat niet belangrijk ook. Um, en toen had, nou ja, dat had hij dan opgevangen. Nou ja, en ook prima. En het was ook niet van uh, de een is liever of de ander. Nee, ja, het was een constatering van een feit. Maar voor de rest maakt dat niet uit. Want het blijven twee papa's, ja, klaar. Ja, precies. Maar meer dat het gewoon even uh, benoemd is. Ja, blijkbaar. Ja, ja, ja. Oh, ja maar uh, nee, dat, dat, nee, nogmaals, voor ons maakt het echt allemaal niet uit. Nee. Terwijl in het document wat we hebben opgesteld hadden we wel de intentie van, stel je voor, hè, uh, uh, God verbid, dat, dat de heren uit elkaar gaan. Hoe doe je dat dan? Want wil je dan een kind drie huizen uh, 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 oh, ja. geven? Want dat lijkt me ook heel nou ja, niet stabiel in ieder geval. Um, en in het denkend in het belang van het kind hadden wij de intentie van, stel je voor dat, dan blijft de verdeling tussen de, uh, de huizen van de, 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 nou ja, de biologische ouders. Um, maar ja, inmiddels zijn we zoveel verder. Het is 7,5 jaar. Ik bedoel, voor hem maakt het ook echt niet uit. En voor ons ook niet. Maar hij, de ander is net zo goed ja. ouder. Dus weet je, family life uh, is ook heel belangrijk. Dat is, vind ik veel belangrijker dan bloed. Ja. Uh, nou ja, laten we hopen dat het nooit zover komt. Maar die intentie heb ik inmiddels wel losgelaten. Want hij zou echt nooit zonder de ander nee, ook kunnen. Nee, precies. Dat dus gaat stel dat, niet. dan zou je dat in praktijk... Uh... Dan moeten we daar maar een oplossing... Maar ja. dat gaat gelukkig nooit gebeuren. nee, de Nee, de nee, de nee, de nee, nee. Ja, ik klop hem even af. <laughs> ja. 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 Dus, maar die intentie hadden we wel. Maar ja. in de praktijk, ja, we zijn gewoon een drie-eenheid als, als, als ouders zijn. De dingen zijn bij jullie dus toch wel in overeenkomstig met hoe je het van tevoren ook had... Ja, bedacht. Ja. Uh, alleen nog maar beter, zei je net. Dus, alleen nog maar, ja. maar beter, ja. Want ja. ik heb uh, nou ja, het boek van, uh, van Sarah Koster gelezen. Uh, ook bestuurslid van uh, Meer dan Gewenst. En uh, zij, had, zij beschreef bijvoorbeeld dat toen het kindje, het eerste kindje er was... dat ze heel erg veel moeite had om afstand te, te, te nemen van, hey, als, als het kindje naar de papa's ging. En dus ik had daar ook helemaal rekening mee gehouden. Ik had het idee, nou dat zal wel meevallen bij mij. Maar ja, hormonen, je weet het niet. En uh, kraamtranen, whatever. Dus ik had me helemaal voorbereid. En dat hadden we ook besproken. Stel je voor, ik zou heel veel moeite hebben. Dan dan passen zij. Het tempo houden we aan van wat ik dan voel. Maar in de praktijk, nee hoor. Nul moeite
0: <laughs> van. <laughs> vanaf, vanaf wanneer ging die dan uh, ook naar hun toe?
1: Uh, nou In de kraamtijd uh, ging, kwam de uh, biologische vader... Uh, sowieso één keer in de week uh, naar mij toe. En dan bleef hij uh, logeren. Ah ja. En dan, uh, ja, borstvoeding helaas is niet gelukt bij mij. Dus het voordeel daarvan is dat je fles kan geven... Dus dan bleef de vader in de logierkamer met het wiegje, met onze zoon. En dan deed hij de nachtvoedingen geven en dan oh ja, kon mama ja. even een nachtje doorslapen. En dat ja. was heel fijn. Ja. Um, en wij hadden afgesproken dat um, uh, het rooster in zou gaan vanaf het moment na de zwangerschapsverlof. Oh ja. uh, mocht hè, dat nog steeds goed voelen. Nou ja, en ik merkte wel, want ik had een extra maand zwangerschapsverlof, want ik had nog heel veel verlofdagen. <laughs> maar in de praktijk had ik zoiets: oh my god, ik had wel lekker naar het kantoor willen. <laughs> want op een gegeven moment was ik het een beetje zat, ja. dat thuis zitten. Ja. En uh, dus kortom, uh, het rooster is inderdaad ingegaan uh, op het moment dat ik uh, weer aan het werk ging ja. En dan de eerste keer dat het kindje daar een... Uh... Nee, ik ben meegegaan. Mee ja. Kijk, hij was natuurlijk wel vaker daar geweest ja. uh, met mij. Maar de eerste keer logeerde uh, ben ik daar geweest. Want we hadden zoiets van, ja, stel je voor dat. Ja. En wij woonden ook niet in de buurt van elkaar. Uh, dat hij dan in de midden in de dag wakker wordt en uh, aan het krijzen is. Maar nee, dat ging echt vanaf dag één. Prima. En uh, Nee hoor, geen probleem. nee. <laughs> ja grappig ja, ja bij ons ook ja ik vond op zich ik vond wel dat
0: e- de eerste week meer en meer gewoon omdat ik zo gewend was ik zat helemaal in die het ging natuurlijk 24-7 door met die twee Ja, je hebt twee bam 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 dat ik echt zo zat van ik weet niet meer ik weet niet wat ik moet doen ik weet dat ik heel tijd ook een soort fantoomhuilen of zo. ik hoor oh nee ik kan niks horen want ze zijn er niet dus het was wel goed voor me dat ze even weg waren hoor even bijkomen ja maar, 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 maar uh, ja dat was wel een beetje apart opeens van heel die heftigheid naar een leeg nee, huis, je ja. wel. Dat contrast is
1: al wel heel erg groot. Dat contrast is wel groot.
0: Ja. ja. Nee, maar nu vind ik die weekend ook echt oh,
1: heerlijk. Ja. <laughs> ja. 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 Nee, ik geniet er ook uh, erg van van hem en van me-time. Ja. Ja. Ik zou, ik ben, ik, ik de hetero stellen echt niet door. <laughs> Serieus? Ja, nee, nu door. zou ik gewoon niet meer anders willen. Maar nee. Goed, hè?
0: In haar omgeving heeft Linda, gedurende haar proces en ook toen haar zoon er eenmaal was, altijd veel steun ervaren.
1: Mijn omgeving reageerde er hartstikke positief op. Maar ja, zij kende ook mijn beste vrienden. En ik ging vroeger altijd in de gay scene uit. En weet je, het, was, het is ook, ja, het een, is een, 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 een part of my life. Dus het is ook niet heel raar. Dus niemand was verbaasd. En uh, mijn moeder, ja, die had Weet je, ze hoopte ook, net zoals ik, dat ik gewoon verliefd zou worden en een man zou ontmoeten en gelukkig een huisjeboompje beestje. En ze vond het heel verdrietig nou ja, dat dat niet is gelukt. Um, eh, maar ze vond dat helemaal niet raar. Of het verbaasde haar niet dat, dat ik dit dan overwoog. En uh, weet je, als ik gelukkig ben, dan is hij dat ook. Dus ik heb eigenlijk alleen maar hele mooie reacties gehad. En de enige, ook toen hij er, hè, nu hij er is. Ik, word, ik heb altijd het idee dat ik een soort van positieve discriminatie uh, heb. Oh ja? ja? serieus. Want als ik op het school... Nou ja, schoolplein is nu iets minder natuurlijk in coronatijd. Maar als ik dan praat met uh, de ouders uh, van, van uh, nou, kindjes uit de klas uh, van onze zoon. Die hadden zoiets van wauw en uh, wat, wat goed en wat knap. En hoe doe je dat dan? En ja, inmiddels kennen zij de vaders ook. En dat zijn ja... Het zijn ook twee geweldige mannen. (laughs) Ja, dat dat, dat is het gewoon. Ik bedoel, ja, ja, dat is. En weet je, het is echt een soort van positieve discriminatie juist. Uh, Dus alleen maar positieve reacties. Enige, met mijn vorige huis waar ik woonde... had ik, nou ja, uh, één burenstel, zeg maar. En hen heb ik wel eens een keer op het balkon horen praten met bezoek die zij hadden over... Uh, nou ja, dat, uh, dat rare mensen... waren hiernaast. En,
0: uh, oh ja, dat. met
1: die homo-vaders. Uh, maar ja, weet oh je, ja. dat waren ook wel mensen... daar. nou ja, dat boeit me niet... wat die mensen denken. Dus dat is het... enige geluid wat ik ooit heb gehad. Ja. Uh, oh ja, nou... ik ben ook wel een keer... gechoqueerd door een, een, een collega... inmiddels ex-collega... die uh, inmiddels was... Uh, uh, onze zoon er al. En die kwam naar me toe... En dat, dat vond ik wel shocking. Uh, en die zei van... Maar waarom dan met een homo stel? Ben je dan niet bang dat die... Nou ja, dat... Oh, dat Maxime dan ook uh, homo zou zijn? Nee, of nee, wat... nee, helemaal niet. Maar die, die hadden dus iets van... Homo's zijn per definitie pedofielen. Oh, god. Oh, ja, echt? maar ja, ik stond echt echt ja. met mijn mond vol tanden... dat iemand zo... Oh ja, dat is zo vraagt. kon denken dat dat... dat, dat ja. bestaat. Nou ja, je weet... dat het bestaat, maar oh ja. het was me nog... ik had nog nooit iemand zo ontmoet. En dit was ook nog... iemand, ja, ik had geen band met haar of zo. Maar dat verwacht je gewoon niet. <lacht> zo per definitie. Ja, is, 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 dan Nou, echt, ik stond met mijn mond vol tanden. Dus nou, dat is dan... Nou ja, twee reacties ja. die ik ooit heb meegemaakt. En nou ja, ik hoop... Dat de mensen, zoals die ex-collega van mij... ja, nou ja, ik heb er geen woorden voor.
0: Ja, bijzonder. Ja. ja. Oh ja, de rest, ja. Nee, ik had, ik had, dat, dat heb ik niet gehad. Maar wel dat veel mensen, omdat het dan niet in een, in een, in een normale relatie... dat mensen dan gaan vragen van... oh, en dan met IVF? Of, uh, en dat je echt denkt, hè, dat zou je normaal... dat ze, dat, dat soort vragen over welke behandeling, dat dat opeens dan... Blah, terwijl normaal ga je dat niet zo snel vragen... dat ik dan ook echt iets had van... Uh. Ja, ik heb toch niet gevraagd in, uh, hoe dat bij jullie is gegaan of zo. Dat vond ik wel opmerkelijk. Omdat het niet in ja. het standaard plaatje is dat mensen zich veel vrijer voelen... om ook dat soort dingen meteen uh, te, vragen. te
1: vragen. Ja, of, of ja. He, heb, 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 hebben jullie dan uh, huh? uh, seks gehad? Ja, maar ja dat, dat zeiden ja. ze dat niet, maar je wist dat dat ja. zou komen. En uh, nee, ja, ik zeg nee, een potje en een spuitje en uh, ja. zelf geprobeerd. Ja. ja, maar inderdaad, nou ben ik ook wel weer iemand die altijd heel erg open praat. En weet je wel... Uh, um... Ik ook hoor,
0: ik vind het ook helemaal niet erg. Het is meer, het valt me gewoon op in de standaard situatie dan dan hebben we vraag Hebben aangeleerd niet. om dat niet te doen. Nee. Terwijl we dat misschien ook wel zouden willen. Maar dat, dus ik zou ook niet zeggen, vraag het niet aan ons, maar vraag het gewoon aan iedereen. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Weet je Laten we dat soort dingen... Ja, prima om het bes- meer
1: bespreekbaar te maken. ja, ja. Dat is
0: Helemaal niet erg, maar dat vind ik wel, vond ik wel opvallend. Ja. En uh, zelf in het begin van nou, ja, op een gegeven moment kom je op zo'n punt van nou, als ik iets met kinder, kinderwens wil, dat moet nu. en een relatie kan altijd nog. Is dat nog een thema in je leven? Nee. Is er nog een liefde gekomen? Of, of?
1: Nee, helaas, helaas. Ja. <laughs> uh, onze zoon is uh, drie, uh, geboren drie weken voor mijn veertigste. En ik had wel iets van, ja, voor je 40ste, hè dat was een soort van mijlpaal. Nou, dat ja. heb ik gered. Ja, mooi. Dus dat is heel mooi. Uh, en toen Maxime na nou, bijna een jaar was, toen ben ik weer een beetje... Uh, heb ik mezelf op de datingmarkt uh, gezet. In een zin van uh, Tinder geïnstalleerd. En uh, nou ja, je kent het wel. Um, nou, ik heb een paar keer, ja weet je dat online daten is niet echt aan mij besteed, want ik ik vind het gewoon een beetje awkward om te gaan chatten met iemand die ik helemaal niet ken. En ja, nou ja, kortom, uh, ik heb een paar keer gedate, ook nog een keer meegedaan met een datingprogramma, (lacht) uh, maar daar is niks uitgekomen. En nu is het is wel grappig, want Maxime is nu zo op zo'n leeftijd... en hij vraagt dan ook van... Hè, uh, uh, ik ging een keer daten... en dan ging hij blijkbaar aan zijn vaders vragen van... ja, maar uh, krijg ik dan een derde papa? Oh ja! <laughs> ik zeg, nee schat, jij hebt twee papa's, dat is prima. Ja. En als ik, uh, stel je voor, ik zou uh, iemand tegenkomen... dan wordt dat gewoon een hele aardige meneer. Maar dat is geen papa, jij hebt er twee. Dat is uh, meer dan voldoende, Ja. Maar, uh, nou ja, wat niet is, kan nog komen.
0: Ja. Dus, uh, ja,
1: ja. En wat wel zo is, ik weet wel, ik was best wel lang alleen voor dat, uh, nou ja, uh, uiteindelijk onze zoon er was. Um, ik heb, uh, en daarvoor was ik, kon ik best wel alleen zijn, weet je. Want iedereen was onder de pannen, huisje, boompje, en helemaal gelukkig. En is zat ik uh, zaterdagavond alleen uh, op de bank. Uh, en dan kon ik me best wel eenzaam voelen. Maar sinds uh, onze zoon er is, heb ik dat echt niet... Want als hij er is, nou dan heb ik er helemaal... Ik bedoel, ik krijg zoveel liefde en aandacht en druk. En, en dan mis ik echt niks en niemand. En ook als hij er niet is... Uh, uh, dan heb ik zoveel leuke dingen te doen... die ik niet kan doen als hij er wel is. Weet je, mijn dagen zijn gewoon gevuld. En uh, als ik, zelfs als ik dan wel alleen thuis op de bank zit... ja, ik voel me niet eenzaam of wat dan ook. Dus uh, het, dat, het was mijn kinderwens of, of, of de wens om een kind... Te krijgen als je dat gegeven is was niet uit eenzaamheid want die kinderwensen was gewoon een oerdrang om me voor te planten ja het is gewoon uh, je hormonen die uh, schreeuwen in je lichaam denk ik um, uh, maar het is wel een mooie bijkomstigheid ja wil ik wel meegeven dat mensen niet moeten denken... ik ben eenzaam, dus maar een kind. Nee, Nee. dat dat raad ik niet aan. Nee, maar werd het
0: basis, het uitgangspunt nu... stel dat je nu iemand tegen zou komen... is een heel ander uitgangspunt. Ja. Het het is eigenlijk wel heel compleet. Het zou dan nog een soort
1: andere... Een toevoeging, een een aanvulling. Maar weet je, ik heb sowieso niemand nodig... Ja, en en het maakt het ook wel wat relaxer. Want ik merkte wel in die periode voordat ik dan voor plan B ging... uh, dat ik mannen wel uh, bekeek van... ja, nee, mogelijk misschien als kandidaat vader. Ja, 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 heel En en, en Dan kan je ook echt helemaal niet meer daten. Nee, nee, dat is gewoon gewoon geen goede basis. En uh, dat heb ik totaal niet meer. En uh, als ik nu aan het daten ben, nou ja, weet je... uh, Het is gewoon geen issue meer. Dat dat is ook wel een stuk relaxer. Ja, Ja. snap ik. En heb je de
0: rest van dit weekend nog uh,
1: wilde plannen? (laughs) Uh, Nee, nee, niet echt uh, wilde plannen. Ik ga morgen uh, lunchen... Uh, en ik ga wandelen ik, ja wandelen en, en fietsen ik hou van de natuur dus dan uh, uh, moet ik nog even een route bedenken maar dan uh, ga ik er graag uh, op uit ja en, en ja, ik heb ook nog wel klusjes in huis maar of ik duizenden heb, weet ik niet <laughs> volgende keer <misschien>. precies <laughs> volgende keer.
0: Ja. 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 en dan begint het uh, leven met kind weer ja.
1: Ja. ja gewoon heel fijn dat je de, de, ja, dat je dat allebei hebt ja Heerlijk, Maar ja, dat herken jij denk ik ook wel. Zeker, 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 zeker. Ja, nee, dit
0: is hele mooie aanvullingen op elkaar. En ik merk het dus ook wel bij vriendinnen die dus in de relatie zitten. En die, die, die dus zeggen, oh, zo heerlijk hoe jij dat hebt. En die weten natuurlijk ook niet hoe pittig het soms is met de kinderen alleen. Want dat is natuurlijk soms ook gewoon heel pittig. Maar het heeft inderdaad gewoon twee kanten. Dus het is uh, leuk.
1: Ja. ja, kijk, dat is het voordeel als je wel met ze. Kijk, dat, dat hebben de, vo, de vaders wel als voordeel. Zij zijn met z'n tweeën. En uh, kijk, door de week is donderdag uh, meestal de dag van uh, vader één... en de andere van vader 2. Oh ja. Uh, want dan... Uh, en woensdagmiddag uh, ben ik altijd vrij. Dus we hebben alle, uh, alle drie een middag dat we dan vrij zijn met, uh, met onze zoon. Um, maar als ze met z'n tweeën in huis zijn en uh, zij hebben zoiets van, pff, ja, nou even niet. Dan is altijd de ander, ja. weet je wel. En wij, als, dan, wij zijn alleen thuis en dan alleen verantwoordelijk voor die kinderen. Ja, wij hebben dat niet. Dus dat is het voordeel van in dit geval uh, de mannen. Ja. Want ja, zij kunnen het verdelen. Ja, ja. ja. maar ja, mogen niet klagen. Hè? Nee. 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 <laughs>
0: Ten slotte, wat zou Linda mee willen geven aan diegenen die nu nog zoekende zijn... naar wat ze zouden kunnen en willen met hun kinderwens?
1: Zoek heel veel informatie online, maar ook in persoon. En, um, en, en voel, probeer te voelen wat voor jou voelt. Want ik heb ook veel vrouwen gesproken die uiteindelijk besloten... om het wel helemaal alleen te doen ja. met, een, uh, met een donor... En dat dat is, weet je, ieders verhaal... iedereen heeft zijn eigen waarheid. Wat past bij jou? Wat bij mij past, hoeft niet bij jou te passen. En daar moet je gewoon eerlijk in zijn... in je eigen keuze durven maken. Maar laat je gewoon goed informeren... en, en probeer daarnaast ook te voelen... van wat past bij mij? Want sommige vrouwen die ik heb gesproken... die hadden zoiets van, ja, maar... dan moet je gaan overleggen... en dan is er iemand die ook een mening heeft... hoe ik mijn kind op wil voeden... Nou ja, weet je, als je er zo in staat... dan is het misschien niet zo'n goed idee om het in co-ouderschap te doen. Terwijl ik juist alleen maar de voordelen zie van het niet alleen te hoeven doen... en dat er iemand anders is die ook een mening heeft. Maar ja, zo is het voor iedereen anders. Dus ja, probeer uit te vinden verstandelijk en ook gevoelsmatig uh, wat bij jou past.
0: Dank voor het luisteren en vond je dit nou een leuke podcast, dan zou je mij helpen als je een aantal sterren geeft en als het nog even kan ook een recensie geeft op iTunes. En mocht je nou denken, ik zou mijn eigen verhaal ook wel willen delen, stuur me een berichtje, info at Tot de volgende!